0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире программа "Заварники" и в ближайший час вы проведете с нами Елвira Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем обсуждать новости. В частности, поговорим о том, как депутаты Орского горсовета встретились с областными чиновниками и как с ними э, обсудили несколько важных вопросов по теме мусорной реформы. Но новости все-таки будут чуть-чуть попозже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости в ворском филиале Оренбургского гос- госархива хранится, среди прочих, папочка, такая неприметная, обычная папка с двумя старыми письмами. Письма еле-еле читаются, но разобрать, тем не менее, можно. Эти письма еще в 1938 году прислал Ворск. 60-летний человек Письма он прислал своей семье Которая тут жила в старом городе Откуда прислал? Прислал из лагеря Лагеря, который находился возле городка Сызрань На Волге Ну, лагеря мы понимаем, не пионерского Тридцать восьмой год года Большого Террора Так вот, человек этот До ареста работал плотником На Орской ВЭС Если кто не знает, то ВЭС это временная электростанция Она в нашем городе действовала до запуска ТЭЦ Располагалась в районе Нынешнего рынка Авангард Вот Были там корпуса, где работало Оборудование, подавало ток на городские предприятия Ну и там уже частично В жилые, конечно, массивы так вот, 30 сентября тридцать года, ночью как-то, он был уведен работником НКВД из дома и уже туда не вернулся. Осудили его на 10 лет лишения свободы и вот это наказание он отбывал в лагере. За что осудили? Ну, на самом деле, такое преступление, как бы сказать, нам покажется совершенно невероятным, но по тем временам, в общем-то, стандарт. Разумеется, он готовил покушение на товарища Сталина и до кучи должен был взорвать ту самую ВЭС, где работал. То есть, тут Ну, террор. Письма, которые в этой самой папке хранятся, были написаны 22 января и 9 февраля 1938 года, вот зимой. Заключенный в них рассказывает о своем житье, бытие. Ну, пишет он своим близким и, очевидно, так избегает каких-то страшных подробностей, чтобы их не напугать. Но, знаете, как-то все равно оно само по себе, вот это страшное, пробивается сквозь строчки. Ну, прочитаю небольшой фрагмент. «Уведомляю всех вас, что я здоров. Жизнь моя течет при тех же условиях» условиях изменений нет каждый час у нас на учете пять часов утра подъем час на завтрак в шесть на разводку обеденного перерыва нет да вот беда, холода. Работаем на открытом месте. Но ну, теперь с каждым днем будет теплее, дни прибавляются, солнце стало подниматься выше. Климат здесь такой же, как в Орске. Ветер дует, снега много. Рукавицы я себе сшил. Ну, и дальше рассказывают вот такие, в общем-то, бытовые, но ну, за сердце просто хватает и не отпускает бытовые подробности. Ну, и отдельное место в этих письмах, конечно, отводится чему? посылочкам, которые отправлялись туда в лагерь. Понятно, что человек там в проголодь жил, он ждал этих посылок семья тоже не, не богатая мягко говоря тоже собирала последние крохи отправляла отрывал от себя. Вот еще один а, фрагмент письма. От Павла я получил посылку, но с посылкой оказалось неблагополучно. Посылка здесь на складе лежала 10 дней. Мне ее сразу не выдали, потому что из района не были высланы документы. И вот когда при выдаче вскрыли ящик, стали мне отдавать, что было в посылке, то не оказалось там пара рукавиц, одной пачки махорки, а самое главное сухарей. Было видно, что ящик вскрывали. В, в ящике была пустота. Я уж как доволен был, когда мне объявили, что посылка пришла. А уж когда получил но ничего не поделаешь. Как говорится, с вором пожиток не делен. Сухарит он, может быть, ел за мое здоровье. Ну и дальше. Там, на самом деле, очень много трогательного и интересного в этих письмах. Подробнее вы можете ознакомиться с ними на сайте урал56.ру в разделе «Ретро-56» для лиц старше 16 лет. Ну, а пока традиционный конкурс. Вот мы сейчас упомянули, что до запуска ТЭЦ в Орске действовала временная электростанция. Но сейчас этого здания уже нет. Там сейчас базар находится на этом месте. Но в то время, когда электростанция работала в 30-х годах, здание ее использовалась не только для размещения электрооборудования там же располагалось одно учреждение скажите какое вариант один милиция два военкомат три школа. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm сеть Интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340 на правах рекламы. Галопом по и Азиям- Европам. В Оренбургской области произошло ЧП. Ребенок отравился парами ртути. По данным пресс-службы МВД, он остался без присмотра и раскусил градусник. Ну, в общем-то, конечно, понятно, что такое может быть. Дети любопытные, но э, случай жутковатый. Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, ничего такого совсем уж страшного не произошло. Состояние ребенка удовлетворительное. Тем не менее, полиция будет проводить проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Ну, то есть, определить, виноваты ли в этом родители. И, в свою очередь, родителей полицейские просят при использовании у таких опасных ртутных градусников детей не оставлять одних без присмотра.
2: Модель из Оренбурга Алина Хуст стала лицом бренда Dolce Габана. Об этом пишут оренбургские СМИ. Модель оренбургского агентства снялась в короткометражном фильме, который посвящен презентации новой коллекции.
1: Сегодня, друзья, состоится третья игра 1-8 финала плей-офф высшей хоккейной лиги. Уже на домашнем льду, для, для домашнего, на домашнего льду это будет первая игра, Южный Урал встретится со сканева то есть две игры было там в Питере они и теперь домой в родные стены. И игра эта, друзья, будет ну очень-очень важная, потому что две предыдущие встречи на выезде Арчане, увы, проиграли и вот сегодня, если они сегодня снова, игра закончится поражением, то Южный Урал, увы, вылетит из плей-офф. То есть, э, нужно приходить, нужно болеть, нужно поддерживать наших ребят. Давайте, э, давайте им поможем. После небольшой паузы мы поговорим о реконструкции парка Северной в Ворске. А спонсор нашей программы dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
2: В этом году в Орске в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» начнется благоустройство второго парка, парка Северный. А, ну, понятно, да, где он находится. Находится он в северном районе, где спорткомплекс «Надежда» находится. А, там сейчас очень большая пустующая территория, на которой вот только вот на каком-то небольшом участке стоит храм. Все остальное там прошло травой, никак не используется. И вот а, планируется в этом году начать там реконструкцию. Такое решение было принято на работе в совещание, которое прошло в администрации города. И напомним, что у нас несколько парков участвовали в голосовании за то, чтобы быть первым в очереди на реконструкцию. Парка,
1: по числу районов.
2: Да, Северный, Строителей и Пищевик.
1: Да, пищевик и вот, Советский.
2: кстати, люди возмущаются, почему в голосовании это победил парк Пищевик, а реконструировать начали парк Строителей. Но мы сейчас... Не будем в эти дебри да, лезть. Хорошо, что хоть что-то реконструируют, но рядом с парком строителей тоже живут люди, им тоже хочется, конечно, гулять по благоустроенной территории. Ну так вот, в прошлом году был проведен первый этап реконструкции парка, в этом году э, его благоустройство должно быть продолжено, и первоначально предполагалось, что вот эти все средства, они пойдут на вторую очередь реконструкции именно парка строителей. Но сейчас было решено начать работы и на второе общество. А почему территории. Почему
1: было решено, я просто немножечко так mm-hmm. приоткрою. Когда помните? Вот это было историческое заседание Горсовета, где депутаты трепали Которое голову. Которая
2: из исторических? А, ну, ну,
1: последнее? Последнее, конечно, где депутаты прошлись катком паровым по главе, и это была одна из основных претензий. Депутаты говорили, Андрей Викторович, что такое, почему же мы не отвечаем, так сказать, за слова? вы когда вот, было голосование вы обещали что в первый год начнем строителей во второй год северный а теперь мы смотрим на северный ничего не заложено и он говорил что нам сейчас надо самое главное строителей вот, продолжить они сказали нет так не пойдет мы обещали избирателям как мы теперь им будем смотреть в глаза и вот видимо все таки под их давлением глава сейчас поддался и решил
2: Ну вот знаешь, как бы сейчас ерунда какая-то не получилась, потому что опять спешка, опять короткие сроки, за которые необходимо подготовить дизайн проекта и определиться, какие элементы первого этапа реконструкции там будут, потому что потом передвигать уже вот эти вот части вот этого проекта нельзя будет, иначе парк просто вылетит. Не то, что парк, город вылетит из федеральной программы. А вот
1: это лишний раз говорит о том, что когда что-то обещаешь людям, нужно думать, Ну, что за это могут и спросить.
2: Это еще раз раз, указывает на то, как у нас все не согласовано между да. руководством города и депутатами. Но еще вот тогда сразу когда еще было известно, сколько денег выделено будет на второй этап реконструкции вот этого парка строителя, Мы еще об этом летом говорили. Вот мы, в частности, здесь об этом говорили. Мы об этом писали, что вот будет вторая очередь парка строителей, что там будет то-все реконструировать. Тот же самый Василий Тишин, насколько я знаю, да, это ну вот глава фракции, да, Единой России, он же входит там в экспертную группу, да, вот по реконструкции ну, да, парка. Да. А что же, вот он, он же тоже Котком прошелся по главе города. Что же он не сказал? Андрей Викторович, давайте мы сейчас часть денег со второй очереди возьмем и в парк Северный закинем. Нет, мы вот сейчас именно начали об этом говорить, когда уже и сроки поджимают и все на свете. Я сейчас не снимаю ответственности за администрацию, потому что... Я больше чем уверена, ну вот пусть они меня извинят, что когда спешка у нас всегда получается ерунда. Так вот было с 31-й школы и много еще таких примеров, да. И они, конечно, будут отвечать, не депутаты будут отвечать, а вот именно администрация. Ну, что, да, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Но, в общем, я, как житель э, именно Северного района, я очень рада, что будут реконструировать парк Северный, потому что я там часто гуляю, там действительно ужасно, некрасиво, и хочется, чтобы там тоже было все красиво и удобно для людей. Но к этой теме мы еще в любом случае вернемся. А после рекламы поговорим о том, как депутаты Орского городского совета встречались с чиновниками из областного правительства и задавали им вопросы по поводу мусорной реформы.
1: я в теме. Вот такое интересное событие у нас в городе произошло на днях. Депутаты Орского горсовета, ну как депутаты, всего два депутата. это. Ну, депутаты же. Ну да, да. Павел Коровин и Антон Зудилов, они встретились с чиновниками областного правительства и задали им несколько таких интересных, важных действительно вопросов по теме мусорной реформы. Встреча прошла в городской администрации, и вот тут тоже такая, в общем-то, штука, к которой мы уже привыкли, областные чиновники, они согласились на встречу с депутатами, но как бы поставили условия, чтобы журналистов на этой встрече не было. бывает такое у нас, почему-то не очень они не любят публичность.
2: видимо, за свои слова же потом отвечать надо, а отвечать за свои слова потом, видимо, проблематично.
1: Ну, может быть, да. И Коровин с Зудиловым уже после вот этой встречи они провели пресс-конференцию, на которой журналистам рассказали об итогах. Конечно, мы бы, наверное, лучше поприсутствовали при самом разговоре, да, чтобы это не получилось там из каких-то вторых рук. Ну, уж как вышло, так вышло. Но рассказали они весьма весьма интересные вещи. Еще осенью, 13 сентября, вот на том том совещании я был, э, здесь у нас в городской администрации собрались и о «Природа», и губернатор, губернатор был. Вот была целая толпа по поводу строительства мусороперерабатывающего завода. И тогда, это в сентябре, Коровин сказал, что давайте мы создадим согласительную комиссию, которая э, будет, ну, решать вопрос по месторасположению завода и прочее, прочее. Там будут представители общественности, которая возмутилась, ну и так далее. Все мы это понимаем. И тогда губернатор пообещал, да, Комиссия будет. И вот теперь, сейчас стало известно, когда же состоится заседание этой комиссии. Состоится оно 22 сентября 2019 года. И вот казалось бы, что так долго-то? Почему в сентябре аж? Все лето пройдет, да? Почему? Ну, есть убедительная версия. Давайте мы послушаем, как это понимает депутат городского совета Антон Зудилов.
0: Правительство Ремурской области, а также глава города городовской не намерены сегодня и в ближайшем будущем закрыть тему по строительству мусора перерабатывающих заводов между матросиком и ворском. Эта площадка она на сегодняшний день остается. Решение, которое по ней может быть принято в положительную сторону, но это на уровне депутатов городского совета. То есть, если завтра вынесут вопрос о изменении помещений городской черты, то тогда этот полигон начнет функционировать. И там может прийти инвестор, уложить за деньги строительство этого завода. Поэтому пока это держится, скажем, в кармане, для того, чтобы социальное напряжение в городе Угорске не нагнеталось. Но в нужный момент, я думаю, после выборов в 2019 году, в сентябре, после выборов этот вопрос будет опять актуален.
1: Ну, понятно, действительно, похоже на то, что а, просто сейчас эту тему качать не хотят, потому что... Да, мы создавать
2: напряженность. Да, весь,
1: так... весь город тогда бухтел, вот просто кипел и бурлил, когда обсуждался этот вопрос строительства МПЗ. Сейчас власти отыграли назад, сказали, что нет-нет, вам показалось, никто ничего тут не собирается строить.
2: Но, мы уже говорили, что по нашим данным сейчас правительство рассматривает новое место под, под строительство да, МПЗ. По, по да, данным... по нашим данным. это три независимых друг от друга источника нам об этом сообщили. Более того, нам пришел ответ от правительства на нашу инфрационную. И традиционные... о
1: природа говорила, что да, мы готовы рассматривать другие варианты.
2: А мы даже предлагали варианты, да, и э, в той мере, в которой мы могли их разобрать, мы их разбирали там по пунктам, да, и по логистике и прочее, прочее, и с экологической точки зрения. Но ну, так что, работа ведется работа со всех ведется, сторон. но
1: все-таки вот меня тоже немножко смущает, что все это так откладывается в долгий ящик. Ну, почему на осень откладывается? Да, это И тебе, Антон
2: Зудилов, э, четко сказал, почему, и я, кстати, в этом плане с ним согласна. Ну, вот, если бы хотели
1: выбрать какую-то другую площадку, то, может быть, начали бы эту работу уже сейчас, не ждали ну, бы Ну, да,
2: если бы другую площадку, вот то, дело. мне кажется, эта бы информация сыграла бы на руку Конечно. губернатору перед выборами, но, по всей видимости, действительно, он не хочет сейчас волновать общественность. Но не он будет волновать, так мы взволнуем ее в любом случае, потому что тема актуальная.
1: Да, друзья, но не только по МПЗ велась речь не только об этом. После небольшой паузы мы вернемся к этой теме и узнаем, как же рассчитывались тарифы на сбор и вывоз мусора. Напоминаем, что спонсор программы Дей Сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340 на правах рекламы. И я в
2: теме. А вот на этой же встрече с правительством помимо места по строительству МПЗ обсуждался и другой наболевший вопрос. Он сейчас, скажем так, более актуален. Да? Для нас, для всех это откуда взялись нормативы накопления ТКО. А у жителей Оренбурга это вызывает недоумение. Ну, не может производить один человек 31 килограмм отходов в месяц. Да? То есть это уже сотни раз было исп... опытным путем выявлено. Проверено,
1: задокументировано и выложено в соцсети. Да, да, и
2: взвешено и прочее, прочее. В свое время мы спрашивали об этом руководство природы, но ответы нам давались расплывчатые, знаете, вот и Серина, ну, вы понимаете. там. Да, ну они
1: просто говорили, но ну, это не мы, это, собственно говоря, утверждал там какой-то комитет при ну, областном... областном правительстве. Да, да, это департамент
2: по ценам и регулированию тарифов правительство Оренбургской области, а природа уже работает якобы с тем, что им вот этот вот департамент дает. Вот сказал департамент, что один человек 31 килограмм мусора вырабатывает в месяц, значит, так оно есть. И вот депутатам, да, Антону Зудилову и Павлу Короб, Наконец-то показали официальные бумаги. И что же из этих бумаг следует? Давайте выслушаем депутата Павла Коровина.
0: Они замеры проводили в семи муниципальных образованиях. Вот там есть, нет, там есть и Туровка, Приуральский, Южный, Горный. И есть семь домов в городе Оренбурге, у которых они стояли с весами и взвешивали мусор сколько же мусора может накопить человек. Но расчеты пока трудно определить, сколько там в этих домах живет людей и сколько на человека приходит. Кроме того, они сказали, не волнуйтесь, зима, расходы э, мусорные небольшие, а вот наступит лето, сразу увеличится вдвое. Но даже в тех расчетах, которые они показали, оказались самые большие, происходят весной. Когда город чистится, и получается, зимой они намерили там 800 тонн, весной 860 тонн, летом 838 и осенью 500. Поэтому каких-то скачков, так сказать, мусорных у населения нет. И сказать, что мы летом будем два раза мусорить сильнее, это неправомерная позиция.
1: Вообще мы с удовольствием тоже поглядели вот на эти самые документы. Очень странно, что их не выкладывают в открытом доступе. Ну вот
2: поэтому и не выкладывать, чтобы меньше ты там расчетов производил, Паш.
1: Ну да, наверное, действительно так. Но э, самое главное, что действительно нам и те же самые в природе говорили, ну что ж вы хотите, сейчас, конечно, вы не производите 31 килограмм в месяц, потому что зимой что особо выкидывать. А, а, еще, вот когда... а
2: еще вот эта теория, что зимой мусор смерзается.
1: Да, а еще самое главное, что вы когда начнете говорить, он есть арбуза, например, как корки попрете выбрасывать, так там тяжесть какая, а когда заготовки вот эти так свои бачки сказали а ага?
2: осенью что наоборот будет, а мало. вот да,
1: коровин говорит, что наоборот осенью меньше Хотя всего там и мне поди сжими, да,
2: более, более бы мусорем именно осенью, и вот сколько уборки в городе, да, дело осенние же субботники тоже проводятся,
1: ну вот и тоже что интересно, действительно, почему в больших городах, в частности в Орске, проводят. Дедуровка, Дедуровка, я там был когда-то, это деревушка там, ну неподалеку от Оренбурга. это ну деревня, почему там замеряли, а в Орске не замеряли? Мне вот в, с- в
2: сетях есть отличный мем, характеризующий всю эту ситуацию. Там такой мальчик стоит из мультика и, и фраза «И так сойдет». Вот. Да. «И так сойдет, Паш». Поэтому... Нет, знаешь, это
1: не то, что, я думаю, даже не то, что «И так сойдет», как попало, замерили. А мерили так, чтобы получилось, чтобы все сошло. Вот я думаю так. То есть это, Но... это целенаправленно как-то Ну, скорее
2: всего, нам же еще и объясняли, что вот этот вот накидывается чуть больше килограммов с учетом того, чтобы как-то окупить э, вывоз мусора из деревень. Помнишь, да, вот об этом нам тоже говорили? Ну, Но... из деревень пока ничего пока не выводит, да, выходит. поэтому что нам там окупать, я не знаю, почему сейчас за, на, за наш счет вот эти вот, это, это, же, это же колоссальные деньги, вот у меня сердце крови обливается, когда я 300 рублей плачу в месяц за вот этот вот мусор несчастный, ну, потому что, ну, я сто процентов столько не мусорю, да, и вот и вот потом пойди докажи, что к тебе в карманы не лезут. А сразу после паузы поговорим о дорогах, о состоянии дорог в Орске, а также о косвенных причинах смертельного ДТП, который произошел в Орске еще 5 декабря, и напомним, что что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: И как это понимать? а мы получили официальный комментарий от э, ГИБДД по поводу давишнего еще дорожно-транспортного происшествия. Произошло оно 5 декабря прошлого года на улице Энергетиков. Тогда КамАЗ и легковая «Шевроле» столкнулись. Водитель вот этого «Шевроле», он при обгоне, ну, попутной машины, выскочил на полосу встречного движения, не смог вернуться и столкнулся вот лоб в лоб с грузовым автомобилем. Закончилась все страшной трагедией. Водитель вот этого легкового автомобиль, тогда скончался в скорой помощи, и тогда очевидцы говорили, что причиной аварии могла стать вот та самая пресловутая Орская колея, которая вообще в этой зимой стала просто, я не знаю, там, ну, легендарной какой-то. И вот теперь, да, действительно, нам пришел ответ из э, ГИБДД, что на месте вот этого происшествия правоохранители выявили уплотненный слой снега на проезжей части, который, ну, никак не соответствует ГОСТам и... Ну...
2: Здесь важно да, заметить, все-таки паж, да, что сейчас вот мы прям такое обвинение, да, получается с нашей стороны, но однако в правоохранительных органах не подтвердили, что именно эта самое колея там действительно была действительно да. там было уплотнение снега, но в правоохранительных органах не подтвердили, что именно эта колея могла как-то способствовать дорожно-транспортному что, что
1: она стала причиной. Ну, естественно, там причин может быть очень много, прежде всего,
2: ну, прежде вод... всего, конечно, водитель пошел на обгон, водителя, да. конечно. Но я думаю, что что сопутствует вот мое мнение да что сопутствует мы, же, мы все видели мы все многие водители сталкивались вот с колье этой зимой да и многие ну прочувствовали на себе как тяжело из нее было выбраться поэтому Безусловно, вполне да. возможно что она могла быть и сопутствующей тоже причиной
1: а, и мы напомним что ранее по данным а, МВД за, за ненадлежащее содержание Еще улицы ноября, да, то есть да. до
2: вот этого ДТП. В
1: отношении у ЖКХ городской администрации составлялся протокол об административном правонарушении по статье несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Тогда выдали предписание на устранение нарушений, но исполнено оно тогда не было. Да, то есть... Все это произошло несколько позднее, когда пришла вот та самая супербригада из Оренбурга. Ну, не из Оренбурга, а Оренбург-Ремдорстроя. Ну, нет,
2: на самом деле колею брали после дорожно-транспортного происшествия, но тут важен тот факт, что 30 ноября было вынесено постановление почистить, да, вот эту именно улицу энергетиков, убрать эту колею, однако, понятное дело, что не, не исполнили это постановление, ну, вот это предписание ГИБДД 5 декабря произошло, вот это вот ДТП, а, ну да, пусть по официальной информации это не было причиной, да, но тем не менее, дорога тогда находилась в ненадлежащем состоянии, И это вот факты задокументированный. И после этого на самом деле улицу почистили.
1: А, ну, почистили, слава богу. Друзья, мы напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Накипела!
2: Мы провели на прошлой неделе такой небольшой опрос в социальных сетях и попросили людей просто написать вот о своих проблемах, с каким проблемами они сталкиваются вот в быту в своем, да, в Ворске. Конечно, всегда очень много коммунальных проблем. В основном, что люди волнуют, это именно коммунальные проблемы. Но мы провели анализ вот этих вот сообщений и выявили, что чаще всего, да, если отбросить всю коммуналку, потому что о коммуналке мы говорим очень часто.
1: Она вне конкуренции. Она На вне
2: конкуренции, да, и если вы каждый день нас слушаете, то вы замечаете, что у нас практически каждый день это именно коммунальные вопросы в рубрике «Накипело». Но сегодня немного о другом. А чаще всего нам люди жаловались на долгое ожидание трамваев. Понятное дело, да, что сейчас зима, на остановке стоять, это удовольствие далеко не не самое приятное, и э, люди жалуются действительно на долгое ожидание трамваев, и мы тоже э, решили проверить, э, как долго нам придется ждать вот этот трамвай, но вот я, в частности, простояла 30 минут, пока дождалась в центре города трамвай, который бы отвез меня на кольцо четверки. а люди, ну, тоже говорят, да, там, что от 20 минут, там, до 40 минут время ожидания составляет. Ну, так вот, а с чем же это связано? Ну, во-первых, да, все мы помним, что в трамвайном управлении сейчас проблемы. Это не секрет, что у нас теперь ездит там не по два вагона, а один вагон ко всему прочему. Для тех, кто не в курсе, с 1 января 2019 года изменились маршруты движения трамваев номер 3, 4 и 5. Трамвайные маршруты 1 и 2 не поменялись. И вот в результате этих изменений, вот этих схем, один маршрут увеличил свою протяженность, а два других сильно сократились. И вот эти два других, они именно и охватывают там. В первую очередь, центральные районы города. И в связи, в связи с этим, время ожидания минимальное. Теперь составляет 17 минут. Это минимальное на
1: минуту Ну, вообще, я напомню, что когда на Горсовете обсуждался вопрос о повышении стоимости билетов, и как раз говорилось, что нет, мы сейчас сделаем, мы немножко поменяем там, э, ну как график движения, там схему движения, и трамваи будут ездить очень часто, по крайней мере, в Орске. Мы укоротим немножко маршруты и прочее. Но вот что-то не наблюдается но в улучшении
2: Укорочением теперь нужно, во-первых, пересадки делать. От одного, из одного конца города в другой город без пересадок теперь проблематично доехать. Именно вот из-за этого вот, о, уменьшение протяженности вот этих вот там двух маршрутов. На самом деле, ну, не знаю, по, судя по тому, как люди жалуются, их жизнь трамвайная сейчас сильно усложнилась. Во-первых, долго ждать. Во-вторых, очень сложно добираться там, от пункта А до пункта Б. Но у нас сейчас нет, как вы понимаете, ответа на ваши вопросы, решения этой проблемы. Мы же желаем трамвайному управлению выплыть из кризиса и, наконец-то, снова наладить нормальное движение трамваев в городе. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 40 40, Пишите в соцсети. Мы есть в Одноклассниках в группе Радио Шансон в ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск, 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну, а программа наша подходит к концу. В самом начале мы спрашивали, какое же учреждение размещалось в здании ВЭС, временной электростанции. Друзья, это была восьмая школа. Изначально она была не полной средней, ну, собственно говоря, тогда соцгород был совсем небольшим райончиком, тут большая эта школа была и не нужна. И вот в тридцать шестом году она, восьмая школа, переехала в новенькое здание на проспекте Ленина. Ну, тогда было новенькое, теперь уже старенькое, но, надо сказать, красивенькое, особенно после э, капремонта. И вот в тридцать 36- году она стала уже средней. А до этого, да, дети вот ютились в помещениях временной электростанции. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: И победителем у нас сегодня становится Александр. А на правах рекламы спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340.
1: Друзья, я вам напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, можно на подкастах, в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Заходите, кликаете, можно скачать файл, прослушать, например, по дороге, там, на работу или как-то еще. Можно также слушать в своих мобильных, App Store, Google Play, есть специальные программы. Подписывайтесь, слушайте, наслаждайтесь. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.